0: Bonjour à tous, bienvenue sur Pot de Vin, votre podcast 100% vin, mais pas que. Je suis Arnaud, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode assez sympa sur un vignoble qui appartient à un pays dont on entend peu parler, c'est l'Uruguay. Mais je ne vais pas vous parler de tout ce qui se fait en Uruguay. On va se focaliser sur un département qui produit 60% des vins du pays. C'est le département de Canelones. L'Uruguay, c'est un petit pays d'Amérique du Sud. À titre de comparaison, c'est un tiers de la superficie de la France, coincé entre deux géants que sont le Brésil au nord et l'Argentine au sud et à l'ouest. C'est un pays plat, il y a peu de relief, un pays de fleuves et de rivières, notamment le Rio Uruguay qui forme la frontière avec l'Argentine, le Rio Negro au centre du pays, les deux se jetant dans l'emblématique Rio de la Plata. L'Uruguay est devenu en quelques années le quatrième pays viticole d'Amérique du Sud et on trouve des vignobles dans tout le pays. Il existe six régions différentes qui sont le littoral nord, le littoral sud, le nord, la région océanique, le centre et la région métropolitaine autour de la capitale Montevideo. Et dans cette région métropolitaine, près de Montevideo, se trouvent deux départements, deux sous-régions si vous voulez, dont celle qui nous intéresse aujourd'hui, Canelones. Canelones, c'est donc le vignoble le plus important du Uruguay, situé à environ une quarantaine de kilomètres au nord de Montevideo. Et il n'est pas là par hasard, lorsque les colons espagnols ont introduit la vigne en Uruguay au début du XVIIe siècle, pour leur consommation et pour la messe, ils l'ont plantée non loin de la grande ville, sur une terre plutôt fertile. Alors c'est un vignoble du Nouveau Monde, on est sur le 34e parallèle sud, aux mêmes latitudes que ce qu'il se fait de mieux en Argentine et au Chili, mais c'est peut-être le plus européen des vignobles du sud, en raison de sa population, essentiellement des descendants d'immigrés européens, de ses cépages et peut-être de son climat. Le climat, parlons-en, car c'est un point essentiel à comprendre. En Uruguay, il fait chaud, mais de par sa proximité avec l'océan Atlantique et le Rio de la Plata, l'une des plus longues embouchures et l'un des plus grands bassins hydrographiques du monde, le vignoble de Canelones bénéficie de brises marines qui permettent de conserver tout au long de l'année de la fraîcheur et de l'humidité. La pluviométrie reste tout de même un sujet, les précipitations sont homogènes toute l'année... Et alors qu'à Mendoza en Argentine, par exemple, les précipitations atteignent à peine les 200 mm par an, la pluviométrie dépasse souvent les 1200 mm sur Canelones. La pression phytosanitaire, le mildiou, l'oïdium ou la pourriture grise, est donc forte, d'autant que le tanate est sensible aux maladies et à la pourriture. Cela se traduit dans les vignes par des traitements préventifs, un enherbement systématique pour que l'herbe puisse concurrencer la vigne, et des méthodes culturales basées notamment sur la culture de la vigne en lyre ouverte, c'est-à-dire en forme de V, ce qui permet un meilleur ensoleillement des surfaces tout au long de la journée et une meilleure circulation de l'air. Et vous l'avez compris, pas d'irrigation en Uruguay. Et sachez qu'en Uruguay, la récolte se fait exclusivement à la main. Alors je vous ai parlé du Tanat. c'est le cépage emblématique Uruguay. Il fait partie des quelques 70 cépages plantés dans le pays, la plupart introduits par les Européens et à 80% des cépages rouges. Alors parlons quelques instants de ce cépage, on l'a déjà évoqué lorsqu'on a parlé de Madiran, d'ailleurs 75% des tanates dans le monde sont produits en France, essentiellement sur Madiran et Iroulégui, à laquelle je consacrerai un épisode prochainement, et en Uruguay. C'est un cépage qui vient donc du sud-ouest, introduit en Uruguay vers 1870 par un basque qui s'appelait Pascual Ariagé. Le Tanat s'est considéré en Uruguay comme un patrimoine national, si bien qu'une journée lui est dédiée, le 14 avril, journée du Tanat en Uruguay, qui correspond au jour du décès en 1894 de ce fameux Pasquale Ariaguet. Il donne des vins aux arômes de fruits rouges et noirs, très colorés, presque noirs, des vins puissants, charpentés, très tanniques, riches en alcool, et bien équilibrés par une acidité naturelle apportée par ces conditions climatiques naturelles. Bref, des vins costauds qui nécessitent du temps, de la garde avant de s'assagir, quoique les vignerons uruguayens essayent de faire aujourd'hui des vins plus souples, plus frais et plus fins, qui peuvent se consommer dans leur jeunesse. Il est vinifié principalement en monocépage, rarement assemblé, alors qu'à Madiran, on peut le trouver mélangé au cabernet franc ou au cabernet sauvignon. Le Tanat a une particularité, c'est qu'il est considéré comme le cépage le plus sain au monde, il est riche en composés phénoliques. Son nom, tanate, vient de tanin, avec des taux élevés de resveratrol, qui est un puissant oxydant naturel, et de procyanidine, des flavonoïdes qui augmentent le flux d'oxygène vers les globules rouges et réduisent les risques de maladies cardiaques. Le tanate représente environ 25% de l'encépagement du pays. À côté, on trouve des cépages essentiellement français et espagnols, comme le cabernet sauvignon, le cabernet franc. Le Pinot Noir, le Merlot, le Malbec, la Syrah, le Marcellan pour les vins rouges. Le Sauvignon, le Vionnier, le Sémillon, le Chardonnay, le Torontes, l'Albarigno, entre autres pour les vins blancs. Pour accompagner les vins de Canelones ou du Uruguay en général, c'est la viande qui s'impose L'Uruguay, C'est un pays où l'élevage de bœuf est très important. Il y a trois fois plus de vaches que d'habitants et c'est le premier pays exportateur de bœufs d'Amérique du Sud. La viticulture est structurée autour de petits domaines familiaux et artisanaux, pour la plupart dirigés par des descendants d'immigrants européens depuis plusieurs générations bien souvent. Il y a environ 150 bodegas sur Canelones, sur les 300 que compte le pays. Je peux vous citer le domaine Stagnari, euh, le domaine Finca Narbona, la bodega Juanico appartenant à la familia Daicas, euh, Pisano, Bussa également qui fait de très bons vins. Alors c'est pas forcément simple de trouver des vins de Canelones. les Uruguayens sont de gros consommateurs et les exportations se font surtout à destination du Brésil et des états unis Toutefois sur internet vous arrivez à trouver quelques offres si le cœur vous en dit. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire, acheter une bouteille de Tana de Canelones, une belle côte de bœuf juste grillée au barbecue et vous devriez passer un beau moment, avec modération évidemment.